0: Die Idee zur heutigen Podcast Folge kam mir, als ich den super spannenden Podcast meiner heutigen Gästin, der jungen Journalistin Lisabel Chevafera, angehört habe. Inside Medien heißt der Podcast. Darin interviewt Lisabelle erfahrene Medienmenschen mit interkulturellem Background, um für sich und der jungen Generation an Journalistinnen Antworten auf die Frage, was macht erfolgreiche Journalisten aus, zu finden. Ihre Gäste sind beispielsweise Vakila Ayakbe von Pro7, der Funk-YouTuber Jeboa oder der dreifach nominierte Podcast der Frank Jung. Gerade für Content-Creatorin kann ich den Inside-Medien-Podcast nur empfehlen. Beim Anhören der Folge kam mir folgender Gedanke. Sowohl Journalistinnen wie auch Influencerinnen machen Medien, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven. Journalistinnen genießen aber eher einen Vertrauensvorschuss, Influencerinnen hingegen misstraut man vor allem außerhalb der eigenen Communities. Gesellschaftlich stehen Influencerinnen auch unter stärkerer Kritik. So habe ich mich gefragt, was die Unterschiede in der Arbeit bei den Medienmacher sind, beziehungsweise was Journalisten anders und besser machen. Heute gehe ich der Frage nach. Mit Lisabel schaue ich darauf, was die Unterschiede der Massenmedien und Sozialmedien sind, wie sich der Beruf der Journalistinnen und Influencerinnen unterscheidet und was wir uns Influencerinnen, aber auch Content Creatorinnen bei den Journalisten abschauen können, um bessere Beiträge zu machen, die näher Menschen sind, aber auch wie Journalisten virale Inhalte entwerfen. Dass Beiträge gefunden, gelesen, beziehungsweise gesehen und geteilt werden, ist nämlich für Journalisten genauso wichtig wie für uns InfluencerInnen. Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host Petro Leuthold. Hi und willkommen im Influencer-Podcast, liebe Lisabel.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ja, und ich mich auch. Und ich habe mich sehr über deine Zusage gefreut. Ich weiß auch, dass Journalistinnen nämlich auch unter Zeitdruck immer wieder mal stehen. Und, äh, und ich freue mich auch deswegen, und das verrate ich dir jetzt, weil ich von deinem Podcast auch selber sehr viel gelernt habe. Hier mit dem. Mit dem Influencer-Magazin bin ich nämlich als äh, Herausgeber sozusagen fast im neues Terrain, äh, weil ich komme eigentlich aus der Agenturwelt, aus der Marketingwelt. ja. Und äh, ich habe zwar meine Ausbildung äh, in einem Verlag gemacht, damals Ausbildung zum Werbekaufmann, aber tatsächlich seitdem nichts mehr mit dem Verlag zu tun. Und äh, ja, ich lerne viel von dir für das Magazin jetzt gerade. ja. Und deswegen, wow, schön, dass du dabei bist. Danke. Ich hätte vorgeschlagen, wir fangen an so wie bei jedem Gast, dass du dich auch mal nochmal ganz kurz vorstellst, vielleicht was ich vergessen habe in der Anmoderation und erzähl mal, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Ja, gerne. Genau, ich bin Lisabel, ich arbeite als Journalistin vor allem für den Bayerischen Rundfunk und für die ARD und auch als Social-Media-Strategin, genau, ich bin total fasziniert und äh, liebe Storytelling, also gutes Storytelling. Social Media finde ich äh, total spannend und auch Innovation, finde ich äh, super spannend zu ähm, ja, zu anzuschauen. Genau, und sonst bin ich äh, noch sehr jung, ich bin 22, genau, äh, ich glaube, das waren so die wichtigsten Infos.
0: Ja, so. ja. Also auch ganz, ganz spannend und äh, weil du auch selber den Podcast mit 22 auf die Beine gestellt hast und Journalismus und Podcast, da habe ich mich gefragt, wie bist du zu beiden gekommen eigentlich?
1: Es war nie geplant. Also okay. ich hatte nie geplant, in den Journalismus zu gehen. Das war total zufällig. Also ich war irgendwie, stand so am Abi und wusste irgendwie gar nicht, was ich machen möchte. Also ich fand super viel spannend ja. und war dann aber in der PR und dachte mir dann irgendwann, mach doch einfach mal so ein Praktikum beim Fernsehen. Habe mich okay. beworben und wurde dann aus irgendeinem Grund genommen. <lacht> Keine Ahnung wieso, aber okay. habe es dann geschafft. Und dann war ich dort und dachte mir, oh mein Gott, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte, äh, ja, und so bin ich irgendwie hier gelandet und habe dann irgendwie weitergemacht. Und zum Podcasting, ja, ich habe Podcasts irgendwie angehört, am Anfang noch gar nicht so viel, aber habe immer so ein ein, zwei reingehört und irgendwie mit der Zeit kam ich dann rein. Und ja, jetzt äh, bin ich hier und mache eben beides.
0: Ja, cool, cool. Was lernt man denn so als Journalistin eigentlich? Für viele, die das nicht machen, wird der, der Beruf vielleicht erstmal so sein, dass man sagt, naja, man schreibt da ein bisschen was. Was macht denn Journalistinnen? Denn? Erzähl mal.
1: Wow, also wir machen sehr viel, aber was ich so gelernt habe, ich würde sagen, offen sein für neue Menschen und für deren Geschichten, ja. das habe ich gelernt. Ähm, ich glaube, dass man in jedem Menschen, das wirst du wahrscheinlich auch selbst kennen, wenn du Leute interviewst, aber jeder Mensch ist in irgendeiner Form spannend und vielleicht fällt es nicht am Anfang direkt auf. Man denkt sich so, hm, was kann man da herauskitzeln, ja. aber irgendwie gibt es dann doch was Spannendes. Absolut. Ja, das habe ich gelernt, dann Recherche auf jeden Fall, so Hard Skills, äh, aber auch, wie man sich vielleicht als ganz junge Person so ein bisschen durchsetzt. Ne? Ich war irgendwie 20 und kam da rein und das war viel, aber ich glaube, das habe ich auch gelernt, ja.
0: Okay, okay. Ähm, und als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und der ARD machst du, wie ich gesehen habe, auf deinem LinkedIn-Profil Videoreportagen, TV, Radio, Social Media und Nachrichten. Das ist echt ganz schön viel Content, auch für unterschiedliche Medien. Und die Creator da draußen wissen, was das heißt, also zu produzieren. Wie kann man sich den Alltag denn so als Journalistin vorstellen?
1: Jeder Tag ist anders. Okay. Also ich glaube, was aber immer dazu gehört, ist Recherche und ich glaube, sehr viel Kontakt zur Redaktion, zu Protas und so. Ich glaube, das bleibt immer gleich. Aber manchmal ist man auf Dreh irgendwo unterwegs oder man sitzt im Schnitt oder... Postproduktion, das ne, ist okay. auch wahrscheinlich ähnlich wie bei InfluencerInnen. Ähm, genau, aber eigentlich total abwechslungsreich. Genau, genau so. und jeder Tag ist super anders. Also wenn ich eine Videoreportage mache, liegt der Fokus mehr auf dem Bewegtbild. Und in der Nachrichtenredaktion, da geht es vor allem um schnelle, fokussierte Arbeiten. genau.
0: Okay, äh, arbeitet man eigentlich als Journalistin acht Stunden oder können es auch mal zehn, zwölf Stunden sein?
1: Es kommt total auch da wieder drauf an. Also okay. ähm, bei Videoreportagen, wenn ich dann auf Dreh bin und da, dann gibt es noch was Spannendes und ich arbeite schon die acht Stunde, kann ich nicht sagen, ja, Stopp, Feierabend, ich gehe jetzt. Äh, sondern ja. dann geht es einfach weiter. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht bei den Nachrichten im Schichtdienst sozusagen arbeite. Und dann bin ich in der Theorie, außer es passiert jetzt noch was Krasses so, ja. arbeite ja. dann einfach ganz normal acht Stunden. Das gibt es auch. Genau, also sehr oh, abwechslungsreich. Okay.
0: Okay, okay, spannend. Und ich habe auch gesehen, und das finde ich auch sehr spannend, dass du deine, neben deiner Tätigkeit als Journalistin, ähm, du engagierst dich auch als freiberufliches Social Media Consultant und Strategie, so steht es bei LinkedIn, bei der ARD. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, was machst du dort genau?
1: Auch wieder total äh, über Zufall. Genau, ich hatte ein ähm, Praktikum gemacht vor zwei Jahren in der Redaktion. Das war eine sehr, sehr große ARD-Redaktion, die auch sehr renommiert ist. Ja. Und äh, kam da irgendwie rein, war wie gesagt 20, aber hatte eben meine social media kenntnisse Also ich habe ja. mit 17 angefangen, irgendwie mit Bloggen und so. Und habe mich ah. irgendwie total schon immer interessiert für so Social-Media. Ja. Ähm, genau, und dann wurde ich jetzt irgendwie... Vor ein paar Monaten nochmal drauf angesprochen von der Redaktion eben, die dann meinte, hey, du kennst dich doch da aus, hast du nicht Lust für uns ein Konzept zu erstellen, großes und dann nochmal in die Analytics zu schauen oder einfach uns so Tipps zu geben, strategisch auch, ja. noch eben größer und so ja. kam ich dann irgendwann rein, genau.
0: Okay, okay. Und äh, das heißt, du kennst das Leben ja auch als Creatorin sozusagen mit dem Bloggen. Und über was hast du damals gebloggt?
1: Lifestyle-Themen, also über alles so ein bisschen. Okay. Es war auch nie, also ich hatte jetzt nie so 100.000 Follower oder so, ja. aber es war so ein kleiner Blog und ich, mir hat es halt eben Spaß gemacht zu experimentieren. Ich glaube, das war für mich mehr so das große Ding. Ja. Natürlich auch eine Community aufzubauen, das fand ich auch super schön, ja. aber ich liebe es einfach zu experimentieren. Also auch auf TikTok oder so habe ich jetzt was gemacht innerhalb meiner Arbeit oder wie Podcasts oder YouTube oder so. Ich finde das irgendwie... Macht viel Spaß. Hat ja. viel
0: Spaß gemacht, ja, also mir ebenso, also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und äh, wie, wie fandest du eigentlich damals so die Arbeit mit den Medien, also, also als junger Mensch, der mit Bloggen, mit TikTok anfängt, war das, äh, also Spaß hat dir schon gemacht, aber so Reichweite aufzubauen, Communities aufzubauen, hast du das als schwer eigentlich empfunden?
1: Es war, ich würde sagen, ja und nein. Ich glaube, okay. auf, also ich glaube, wenn man am Anfang mit dabei ist, zum Beispiel auf TikTok, dann geht das vielleicht schon, ne? also die, jede Plattform funktioniert auch komplett anders. Yeah. Aber ich würde sagen, mein Hauptfokus lag, also es hört sich jetzt so blöd an, natürlich wollte ich auch eine Community aufbauen und wachsen und so, aber ich glaube, meine größere Leidenschaft fast ist eher so das Experimentieren und so, yeah. so eine Art Format zu entwickeln. Also ich glaube, ich bin mehr die Entwicklerin und gar nicht so sehr die Content-Creatorin, so langfristig, sondern ich yeah. finde es cool, da einen neuen Podcast zu entwickeln, die Idee und wie man das Distribution und sowas yeah. und dann irgendwie anzufangen und dann ähm, das auch umzusetzen so und zu schauen, wie funktioniert das und dann mag ich eigentlich wieder ein neues Projekt zu so anfangen. Das, ich ja, das bin eher ich. So, ja.
0: das, 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 klingt, das klingt danach, dass du eine Kreative bist. Fast schon Künstlerin, würde ich sagen. Ja,
1: ja ich weiß nicht, aber ich nehme es einfach an als Kompliment. Äh, äh,
0: absolut, also sowas auch gemeint. ja Also da, das können auch nicht viele Leute, dass sie einfach so kreativ immer wieder äh, Ideen produzieren. Und ja, äh, 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 okay. Und äh, sag mal, Falls es zutrifft, ähm, falls ich richtig vermute, also wechselst du bei deiner Tätigkeit als Social Media Strategin die Perspektive. Also das heißt nämlich weg vom Journalismus hin zur Vermarktung, also Marketing-Themen. Äh, was ist da anders und wie blickst du eigentlich als Journalistin da drauf? Weil ich glaube, als Journalistin hast du auch mehr so diesen kritischen äh, Blick auf das Marketing allgemein. Ja? Ähm,
1: erzähl mal. Doch, es ist auf jeden Fall anders, würde ich sagen. Also als Journalistin produziere ich ja mehr, also ich, ne, ich kreiere Inhalte sozusagen und als ähm, Social-Media-Strategin habe ich nochmal, wie du schon gesagt hast, diesen anderen Blick darauf und würde den dann eher mit meiner Expertise, sage ich mal, eben Tipps geben und einfach so diesen, ich habe mehr diesen Überblick sozusagen, ich bin nicht mitten im Geschehen, in der Redaktion und haue jetzt irgendwelche Meldungen raus, ja. sondern schaue eher, okay, wie können wir effizienter arbeiten, auch so Stichwort Change-Management und so, innovativer was für ja. Entwicklungen gibt es eigentlich, um einfach so Input mehr so einzubringen, würde ich sagen. Genau.
0: Okay, spannend, spannend. Oder oh, freue ich mich schon später auf äh, den Teil, wo wir allgemein über soziale Medien sprechen. Da hast du wahrscheinlich auch ein paar coole Insights für uns. Lass uns aber erstmal auf deinem Podcast Inside Media mal drauf schauen. Mhm. Also dein Podcast handelt ja über die Arbeit äh, von Journalistinnen mit interkulturellem Background. Ich würde jetzt auch dazu gehören. Ich komme ursprünglich aus Rumänien. Äh, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Ich kam, ähm, wie ich schon gesagt hatte, mit 20 in die Medienbranche und hatte ja. einfach total viele Fragen und ich habe auch irgendwie äh, ja nichts gecheckt, weil ich niemanden kannte, so in meinem Umkreis, der Journalist ist ja. und hatte irgendwie, dachte mir so, okay, wie baue ich hier ein Netzwerk auf, wie funktioniert das eigentlich mit dem Honorar? Ähm, wie finde ich meine Themen, wo kann ich ein Praktikum machen? Also ich hatte super viele Fragen ja. und hatte irgendwie so, so einen Austauschort gesucht und hatte auch total oft gegoogelt, Tipps für Medieneinsteiger oder Tipps für junge Journalisten und hatte irgendwie nichts so Richtiges gefunden, bis auf sei offen und so. Aber das war halt irgendwie nichts so Verhandliches ja, ja. und deshalb hatte ich den eben gegründet und wieso dieser inter interkulturelle Background war einfach, dass ich... Ja, am Anfang, als ich eben reinkam, noch gar nicht so viele Leute gesehen hatte. Ja. Also die halt eben so aussehen wie ich oder die vielleicht einen ähnlichen einfach Background haben. Ja. Und ich dachte mir, so das beides so zu verknüpfen wäre ganz spannend. Genau. Und so habe ich ja. angefangen.
0: Okay, also und, und ich war auch, darüber redest du ja auch in deinem Podcast und ich war wirklich sehr, sehr überrascht, dass es äh, so ist, was du gerade gesagt hast, dass Leute mit interkulturellem Background selten in den Redaktionen anzutreffen sind. Äh, also Leute, traut euch, ja, kann ich nur ja. sagen. Also, auch hier mein Appell, ähm, wir sind ja Multikulti hier und äh, das, das macht ja das Ganze ja noch schöner, interessanter genau. von den Beiträgen. Und wird der Podcast eigentlich von der BR produziert oder ist es deine eigene Produktion?
1: Komplett privat, genau. Kom
0: komplett privat, okay. Also du musstest jetzt, musstest du mir Erlaubnis fragen eigentlich? So, wenn
1: das schon, genau. Aber das ich schon. war tatsächlich, genau, ich habe das angefangen während eines Trainees. Das heißt, ich war in der Zeit fest angestellt. Ja. Und da musste ich das schon genehmigen lassen. Genau. Aber es okay. war jetzt nicht kompliziert. Ich hatte einfach nur gesagt, das ist die Idee. Und das könnte ja auch theoretisch so ein Konkurrenzprodukt sein und dass, ja. es da einfach, dass sie da einfach Bescheid wissen, ja. nicht bis dann irgendwie, ja, dass man das einfach weiß.
0: Das, ja, ja. Und du hast ja auch problemlos äh, die Zusage. Genau. Damit.
1: Also es war gar kein Problem.
0: Okay. Ja, ja. Gab es vielleicht so äh, irgendwelche Hinweise, das solltest du lieber nicht machen oder sowas? Nee, gar nicht. Auch nicht? Cool. Nee. Also ganz frei. Hey, das klingt nach einem coolen Arbeitgeber. Äh, also... Deine Gäste im Podcast sind ja bekannte, bekannte Namen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Wie kriegst du eigentlich den Zugang zu ihnen? Du bist ja auch neu im Beruf, ja? man, man kennt dich vielleicht jetzt oder jetzt vielleicht schon, aber davor kannte man dich nicht. Wie, wie hast du den Zugang gekriegt?
1: Einfach eine nette, professionelle Mail schreiben. Also es gibt kein, ich keinen, ich habe keinen Special-Zugang oder so zu denen, sondern ja. wirklich einfach eine nette Anfrage schicken und einfach offen sein. Und ja. ich glaube, das kam ganz gut an, genau. Jetzt,
0: jetzt pass auf, was heißt eine nette, professionelle E-Mail? Ich frage jetzt auch aus eigenem Interesse, weil ich auch ja. Leute anschreibe, die 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 bekannt sind, also gerade in der Influencer-Szene. Ja. Wie, wie schreibt man denn so eine Podcast-Anfrage, die nett und professionell ist?
1: Genau, was ich immer mache, ich versuche immer per Mail anzufragen ja. und dann stelle ich mich einfach kurz vor, wer ich bin, was ich mache, ja. ähm, wie ich auf die Idee kam und ich glaube, dass eben die Leute, die ich anfrage, eben mein Struggle am Anfang total verstehen, weil sie das auch so durchgemacht haben ja. und ich glaube, deswegen sind sie so, ah, oh mein Gott, sie ist genau da, wo ich vor fünf Jahren vielleicht war oder vor ja. zehn Jahren, deswegen hat man vielleicht auch so ein bisschen so einen Helfer, ich möchte ihr irgendwie helfen so ein bisschen vielleicht ja. oder ich möchte mich irgendwie austauschen oder der nächsten Generation helfen. Ja, Und ich glaube klar. aber auch einfach so gut formuliert, gut geschrieben, einfach so professionell, genau.
0: Okay, okay. Äh, nimmst du auch schon die Fragen mit rein, die du äh, später stellst?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Also das ist eine komplette Überraschung, ja.
0: Okay, also das heißt, vor den Interviews wissen die Leute auch gar nicht, was die Fragen sind.
1: Nee, das gar nicht tatsächlich. Ja. Aber bei mir ist das Ding, dass mein Aufbau immer sehr ähnlich ist. Also ja. tatsächlich sind es immer so Fragen ähm, zu, wie kamst du eigentlich zu deinem Job? Was waren so deine Erfahrungen? Welche Tipps hast du? Ja. Und ich glaube, dass es gar nicht so fachlich vielleicht in dem Sinne ist. Ja. Und deshalb genau geht es mir um die Erfahrungen.
0: Ah, das ist spannend, spannend. Äh, muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ich muss sagen, also ich bereite, wie du ja gesehen hast, ja, meine Podcasts schon vor. Einfach, ich versuche mich da in den Menschen ein bisschen reinzudenken, was er ja. erreicht hat und was mich interessieren würde. Aber ich glaube, dein Einsatz ist auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist so in der Branche wahrscheinlich äh, auch äh, eher die Regel, oder? Kann das sein?
1: Genau, im Journalismus auf jeden Fall. Also wir schicken nie Fragen, okay. <lacht> außer es ist vielleicht ein Experte oder so, der sich wirklich darauf vorbereiten muss, auch echt fachlich. Ne? Also ja. sagen wir mal, es geht um Labore und irgendwie Wissenschaft und so. Ne, ja. Man sich da nochmal wirklich darauf vorbereitet. Aber ich würde da jetzt auch nicht eins zu eins dieselben Fragen ja. äh, machen, sondern vielleicht mehr so die Richtung angeben oder da können sie nochmal sich vorbereiten. In die Richtung wird das gehen. Genau. Okay.
0: Ah, okay. Und, und wenn die Leute fragen, kann ich die Fragen haben? Würdest du die denn dann auch zuschicken, so als Journalistin jetzt in dem Fall? Oder?
1: In meinem echten Job nicht, nein.
0: In deinem echten Job nicht, okay. Nein. Und für den Podcast?
1: Eigentlich auch nicht. Dann sage ich immer, hört euch hört, hört da rein oder gebt dann einfach so Sachen vor. Ja. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht, da meinte jemand, dass die Person eben wirklich aufgeregt auch ist und also ein bisschen Probleme hat, irgendwie offen zu reden. Ja. Und da habe ich dann schon, vielleicht habe ich da so 40 Fragen gestellt, dann hatte ich so 10 also dann noch mal aufgeschrieben oder so. Ja, genau.
0: ja. Okay. okay. Sp spannend. Oh? Vielleicht probiere ich das auch mal aus. <lacht> uh, okay. Uh, oder vielleicht noch eine Frage, weil das werden sich vielleicht die Leute auch da draußen stellen, die auch Podcasts machen oder andere ja. Leute interviewen. Warum sollte man den Leuten die Fragen nicht verraten?
1: Ich glaube, es kommt immer total darauf an, wie viel Interviewerfahrung und so die Person hat. Aber ich finde es immer schön, vor allem, wenn ich jetzt eine Videoreportage mache und einen ja. authentischen eine authentische Reaktion vielleicht auch haben möchte ja. Ja, und nicht so einstudiert. Und ne, manche lernen dann auch wirklich die Antworten auswendig. Das gibt es auch. Und ja, das, ja. Ja, dass, dass sie einfach authentisch sind und einfach ganz normal reden, wie ein normaler Mensch auch reden würde ja. äh, ne, und nicht so abgehackt und irgendwie so total perfekt, ne, ja. stelle ich eben nicht die Fragen eigentlich, dass sie einfach ganz normal und offen antworten können. genau ja. Aber das kommt auch immer drauf an. Also manche Leute bekommen die Fragen und können da super antworten und das wirkt total natürlich und manche vielleicht eher nicht. Genau. Ja,
0: ja, okay. Was hast du eigentlich von deinem Interview-Podcast, äh, von deinen Interviewgästen im Podcast gelernt, dass ihr äh, in der Ausbildung oder dass euch in der Ausbildung als Journalistin einen, äh, verschwiegen wird, in Anführungszeichen verschwiegen, also was vielleicht nicht Bestandteil des Ganzen
1: ist? Ich glaube, mein größtes Learning war tatsächlich wie funktioniert diese Branche? Weil für mich war das wirklich am Anfang ein totaler medien würde ich eigentlich sagen. Ne? Ja. Also man wusste irgendwie gar nicht, wie funktioniert das eigentlich und vor allem sowas wie Struktur. Das hört ja. sich so total blöd vielleicht an oder so ein bisschen altbacken, aber so eine Struktur zu verstehen, wie ein Medienunternehmen eigentlich funktioniert, ich glaube, das habe ich ja. vor allem gelernt. Genau. Ja.
0: Äh, finde ich gar nicht Altbacken, sondern ich merke das, also dadurch, dass ich jetzt den Magazin aufbaue, das ist genau das, was du dir überlegen musst. Aber genau. auch als Content Creator, der viel produziert und vielleicht täglich produziert, musst mhm. du dir eine Struktur aufbauen, genau. damit du eben äh, produzieren kannst und dann schnell wieder andere Themen findest. Also ohne Struktur geht es gar nicht und äh, tatsächlich äh, feile ich immer noch, äh, wie meine Struktur bei uns hier ist. Ähm, und welche Reaktionen hast du bisher in deinem Podcast erhalten?
1: Tatsächlich von,
0: sehr... Mhm. Durch deinen Podcast.
1: Genau, erhalten. danke. Äh, ja, tatsächlich sehr positive. Also vor allem von Leuten, die so vielleicht in meinem Alter sind, irgendwie Anfang 20 oder gerade die Abi oder so gemacht haben und irgendwie selbst noch nicht so ganz wissen, wie funktioniert das eigentlich, wäre das was für mich? Da habe ja. ich echt positive Reaktionen bekommen und dass sie sich dachten, oh ja, voll cool und irgendwie tolle Gäste und so. Genau. Ja.
0: Okay. Darf ich fragen, was du für eine Reichweite hast mit deinem Podcast? Also siehst du, wie viele Downloads du hast oder Abonnenten? Äh, oder genau, halt? ich hab,
1: genau, also ähm, ich habe mehr als 1000, also mehrere tausend. Cool. bin jetzt kein riesen Podcast oder so, ja, aber ja. ich glaube, für diese Mini-Zielgruppe reicht es eigentlich aus. Und ähm, für mich tatsächlich, das hat sich jetzt, ähm, also ich mache den Podcast natürlich für die Community auch. Yeah. Aber tatsächlich, weil ich ja auch selbst diesen großen Mehrwert habe, könnte der Podcast theoretisch auch ein Follower haben, yeah. Ja. Total, weil ich einfach so viel draus lerne sozusagen und ja Leute sich echt eine Stunde Zeit nehmen und yeah. ich darf denen jede Frage stellen, das ist für mich so ein großer Mehrwert, dass ich total happy bin damit, genau.
0: Absolut, du 1000 Follower, da, das ist äh, vielleicht im Vergleich zu den gro ganz großen Podcasts nicht viel, aber wie du sagst, für die Nische, wo du drin bist, Journalisten äh, und gerade die jungen Leute und es gibt ja sowas nicht, was du machst. Also finde ich schon echt toll. Übrigens, wir haben letzte Woche den tausendsten Abonnenten erreicht. Wir sind Ach, jetzt gleich cool. drüber, ja genau. Und ich, ich freue mich so sehr, ja, dass so viele Leute sich das äh, anhören. Äh, genau. Und äh, hat dir der Podcast Türen geöffnet, die zuvor nicht da waren, jetzt bis jetzt in deiner bisherigen ähm, äh, Laufbahn, Ausbildung oder äh, vielleicht sogar verschlossen?
1: Verschlossen gar nicht. Mhm. Ich glaube eher geöffnet, würde ich sagen. Und vor allem, ich glaube, sowas wie Sichtbarkeit. Ich glaube, das war so ein wichtiger Punkt, dass man auch vielleicht in der Branche mehr Leute kennenlernt ja. ne, und dass man so eine Art Netzwerk irgendwie aufbaut, auch ganz natürlich. Ne? Also ich hatte zum ja. Beispiel jemanden ganz am Anfang meines Podcasts interviewt und hatte den dann jetzt noch mal letztens für meinen Job noch mal angefragt. Und dann bleibt man Aha. so in Kontakt. Das ist mal ganz ja. cool. Und ich glaube, du hast mich ja auch über meinen Podcast entdeckt. Wenn genau. Ich mich das heißt, sowas ist dann auch immer ganz cool. Genau. Ja. Weil ja. bald ein Radiointerview. Das sind dann Sachen, die wirklich durch den Podcast entstanden sind. Genau.
0: Ja. Okay, Hammer. Und äh, ich habe gesehen, die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Länger kommt bald her. neue?
1: Ja, es sind tatsächlich schon äh, zwei komplett fertig produziert, also komplett fertig geschnitten. Die warten nur darauf, hochgeladen zu werden. Genau, ich hatte jetzt eine längere Sommerpause, ja. die jetzt schon ein bisschen länger geht, weil jetzt äh, schon Ende Oktober ist. Ja. <lacht> genau, aber jetzt bald geht es hoffentlich weiter. Genau, es ist auf jeden Fall viel geplant.
0: Ja, ja, okay, super. Äh, vielleicht jetzt gerade, weil mir das einfällt, äh, eine Erkenntnis, die äh, für mich galt, jetzt wo ich mit dem Podcast angefangen habe, aber vielleicht gilt sie auch für dich. Ich habe gemerkt, also äh, ich habe tatsächlich im Podcast Leute mit sehr großen Reichweite, aber das bedeutet nicht, dass sie die Leute von den, den Interviewgästen nein, nein, gleich nein. rüber im Podcast kommen, dann auf einmal der Podcast explodiert. Äh, du hast ja auch äh, Leute, die deutschlandweit bekannt sind. Äh, äh, ist es bei dir auch so?
1: Ich würde sagen, wenn, dann ist es vielleicht die Folge. Also wenn ich beispielsweise, ja. jem, ne, also jemand hat, weiß nicht, 50.000 Abonnenten oder ja. so, dann hat vielleicht die Folge, also deren Follower kommen ja. dann irgendwie rüber, hören sich die Folge an. Manche bleiben auch, aber nicht alle. Ich glaube, am Ende des Tages ist so die, die es wirklich das Thema interessiert und die auch diesen Mehrwert darin sehen oder dieses Bedürfnis haben, ich glaube, die bleiben. Und ja. also die Leute, der Rest hat, hat eine schöne Folge dann gehört in dem Fall und genau. macht dann irgendwie weiter mit eigenen Sachen, genau. Genau,
0: genau, ja. Also man darf nicht denken, dass bloß weil jemand berühmt, bekannt ist, dass dann auf einmal der eigene Kanal explodiert. Ne? Okay, spannend, dass du das auch so empfindest.
1: Manchmal ist es sogar andersherum. Also manchmal ist es so, dass, also man denkt immer, großes Following ist super, das ist natürlich auch so. Ja. Aber manchmal ist es besser, ein kleines Following vielleicht zu haben mit, die einfach so wirklich diesen Mehrwert zu 100% sieht, also ja. so qualitative Follower sozusagen genau. zu haben. Ja. Genau. Ab,
0: absolut, äh, bin voll bei dir. Also selber Erfahrungen. Lass uns äh, mal auf das Thema Journalistinnen und Influencerinnen im Vergleich mal eingehen. Also sowohl Journalistinnen wie auch Influencerinnen machen Medien. Worin liegt aus deiner Sicht jetzt äh, der Unterschied zwischen beiden Tätigkeiten?
1: Hm, ich würde sagen dass wir so im ersten Moment, wenn man vielleicht beide Bezeichnungen einfach so googeln würde zum Beispiel, dass ja. wir eigentlich viel gemeinsam haben. Ne? Wir produzieren beide Medien oder Content ja. dann ähm, auf verschiedenen Plattformen, also ob das jetzt auf YouTube ist, Instagram, TikTok oder so. Ne, Es gibt ja auch ARD-Channels auf TikTok. So, ne? Also ja. das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Unterschied da kommt es natürlich auch immer auf den Influencer an, weil es gibt total verschiedene und auch total verschiedene Medienhäuser. Also es gibt öffentlich-rechtlich, aber auch äh, Klatsch und Charge und so. Ne? Das unterscheidet ja. sich ja total. Aber ich würde sagen, dass der größte Unterschied ähm, im Fokus liegt. Also ich glaube, ein Influencer hat oft, da liegt auch die Personality so im Fokus oder einfach dieses Persönliche, ja. ähm, Das also beispielsweise... Wenn, wenn ich vielleicht ein neues Haarprodukt oder so suche, dann ja. vertraue ich vielleicht im ersten Moment einem Influencer ein bisschen mehr, weil ich mir denke, ah, okay, die hat irgendwie ähnliche Haare wie ich. Ah, ja. irgendwie cool so. Und ich glaube, dass im Journalismus, dass man da oft, was es ja natürlich auch im Influencer-Tum, sage ich mal, geben kann, aber wir haben so ein Vier-Augen-Prinzip oder ein Sechs-Augen-Prinzip. Das heißt, jeder einzelne, alles, was man sieht, was öffentlich-rechtlich ist, wird nicht einfach so gepostet, also ich kann nicht einfach so mal was posten, sondern es muss immer abgenommen werden. Also es okay. muss immer kontrolliert werden, alles. Yeah. Jeder Kommentar bei uns muss gesichtet werden. Also es ist bei Influencer natürlich auch, aber wir haben diesen Auftrag eben, weil öffentlich-rechtlich eben, dass wirklich alles gesichtet werden muss. Und ich glaube, dass bei uns eben so eine riesen Maschinerie vielleicht auch dahinter steckt, muss man auch yeah. einfach sagen. Und ein Influencer vielleicht eine One-Woman-One-Man-Show manchmal auch ist, manchmal yeah. steckt auch ein größeres Team dahinter. Genau.
0: Okay, ja, ja, würde ich auch so sehen, aber sag mal, jedes Kommentar gesichtet, das heißt, äh, bei den öffentlichen, rechtlichen, da wird wirklich jedes Kommentar, was da irgendwo äh, in einem Posting oder unter einem Artikel oder einem Videobeitrag ähm, auf TikTok, das wird alles äh, gelesen?
1: Alles, alles muss gelesen werden, ja. Krass. Ich fangen natürlich nicht zehn Leute alles an, ne? aber… Ja. Es muss alles gesehen werden, ja.
0: Und, und äh, dann wird blockiert eben, also wenn irgendwie das nicht den Regeln äh, entspricht oder genau. zugelassen. Wow, krass. Also wenn es so
1: wirklich Beleidigungen oder so sind, dann wird das gelöscht, genau. Ja,
0: ja. okay, krass, krass. Ähm, jetzt mal den Blick äh, von den Menschen hin auf die Medien selber, also Massenmedien, beispielsweise Verlage, TV versus soziale Medien, Blog und Podcasts. Wie würdest du da den Unterschied beschreiben und wie unterscheidet sich vielleicht auch die Qualität dieser Medien aus deinem Blickwinkel?
1: Also die Qualität sollte bestenfalls natürlich gleich bleiben, so bei, bei den beiden. Ich glaube, der größte Unterschied liegt vor allem in dem linear und nicht linear. Im Sinne von linear bedeutet sowas wie Fernsehen oder Radio oder eine Zeitung. Das ist eindimensional. Das heißt, eine Sendung läuft im Fernsehen und dann ist es ja nicht so, dass also eine Community, also nee sorry, bei einer Insta Story beispielsweise oder ja. bei einem Post, den postet man und dann reagiert die Community direkt. Ne? Also ja. die schreiben dann voll cooles Bild oder kannst du noch dazu was machen. Und beim Fernsehen zum Beispiel dann läuft eine Sendung, werden das läuft ja. und das Höchste, was du bekommst, ist ein äh, Brief oder so von der ne, von den Zuschauern. Ich glaube, das ist ein riesen Unterschied, dass dieser ja. diesen Austausch gibt es nicht mehr so ganz. Ne, also bei den ganz ja. klassischen, da bekommst du fast gar keine Reaktion und ja. im Social Media und ne, bei diesen neuen Medien sozusagen bekommt man direkt so ein Feedback, ah cool oder kannst du noch dazu was machen oder das fehlt mir oder finde ich gut, finde ich schlecht oder so.
0: Ja, ja. Ich, ich habe mal äh, im Rahmen der Agentur, also dadurch, dass wir auch Pressemitteilungen über Unternehmen schreiben, ähm, habe ich mal den Tipp von äh, einem Journalisten bekommen, der zu mir gesagt hat, also wenn du keine Kommentare bekommst, beziehungsweise keine Rückmeldungen auf Pressemitteilungen, dann ist das eher ein gutes Zeichen, weil die Leute wollen natürlich Rückmeldungen, die Firmen ja, äh, wollen, auch oh, keiner meldet sich auf die Pressemitteilung und da habe ich den Tipp bekommen, wenn keine kommt, dann ist es gut. Wenn nämlich einer kommt, dann ist es meistens negativ. Da hat man jemanden auf die Füße gedreht. Siehst du das auch so? oder?
1: Ich glaube, Presse, da kenne ich mich tatsächlich, also Presse Mitteilung, so PR, kenne ich mich zu selten aus, dass ich da jetzt sagen könnte. Ja. Aber ich würde sagen, eigentlich ein Kommentar ist eigentlich, würde ich sagen, gut. Also Engagement ist ja gut, ne? dass ja. Leute mit dabei sind. Ja. Ob jetzt, auch wenn sie es schlecht fanden in dem Moment, heißt es ja trotzdem, dass sie es relevant genug fanden, ja. ihre Meinung und zehn Sekunden ihrer Zeit da jetzt hinzugeben und diesen Kommentar zu schreiben. Ja. Deswegen würde ich sagen, eigentlich jede Form von Engagement ist super.
0: Okay, okay, alles klar. Im Intro war meine These, dass Journalistinnen gesellschaftlich gesehen mehr Vertrauen im Vergleich zu Influencerinnen genießen. Siehst du das auch so?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Also wenn wir jetzt bei meinem Haarproduktbeispiel bleiben, wenn ich jetzt einen Haartipp haben möchte, äh, dann vertraue ich vielleicht in dem Moment einen Influencer mehr, weil das so persönlich wirkt und das kann so meine Freundin von nebenan, sage ich mal, sein. Ne? Also es ist einfach so ein ganz normaler Mensch und nicht so ein Massenmedium. Ja. Und ich glaube, wenn es aber vielleicht um Politik geht und um handfeste Informationen, ne, dann vertraue ich vielleicht der ähm, öffentlich-rechtlichen oder dieser Sendung aus dem Fernsehen oder aus den Medien vielleicht mehr ja. als einem ganz normalen Influencer vielleicht. Aber es kommt auch immer drauf an.
0: Okay, okay, ja. Und mal umgekehrt betrachtet, sind Influencerinnen eigentlich auch eine Art Journalisten?
1: Ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, weil weder Journalist noch Influencer ist ein geschützter Beruf. Also ja. ab wann ist man zum Beispiel Influencer? Ist man Influencer, wenn man 100.000 hat auf Instagram oder wenn man seinen, in seinem Bereich sozusagen influenzt und auch ja. genauso im Journalismus. Ich glaube, es gibt so journalistische Standards, wie Recherchieren oder so, ne oder dass man eine gewisse Qualität auch hat. Ja. Und da ist es immer ganz schwierig zu sagen, ist jetzt jemand Journalist, nur weil man jetzt recherchiert hat? Ich glaube, das ist da ist die, das ist sehr verschwommen, würde ich sagen. Genau. Ja,
0: ja, also es gibt keine klare Grenze, beziehungsweise vielleicht die Tiefe der Recherche oder die Qualität genau. der Informationen, das ist dann okay. Ja. Sind denn Journalisten eigentlich immer wertfrei, was würdest du sagen, oder die Medien? Weil das ist ja auch immer so, so ein Punkt, äh, was immer über Medien manchmal kritisiert wird oder Journalisten.
1: Ich glaube, es kommt da auch wieder total drauf an und vor allem, wenn auch so Geld mit dazu spielt. Da? Also ja. ich bin äh, ein großer Fan von öffentlich-rechtlich und da ist es ja. ja so, dass wir nicht von irgendwelchen Werbekunden abhängen, ne? Also, Genauso ein Magazin oder so hängt halt unglaublich, oder vielleicht auch die privaten Sender hängen sehr stark ab von irgendwie Werbekunden, Werbung, Marketing und so, und vielleicht auch ein ja. Influencer teilweise. Ja. Und das ist halt, ich, ja, ich, kann, ich kann die Perspektive verstehen oder das Feedback verstehen, aber ich glaube, deswegen ist öffentlich-rechtlich eben so toll, weil wir nicht abhängig sind äh, von, ja. von Werbung. Aber absolut,
0: genau. absolut. Ja, also man merkt, da kommen ja auch andere Formate als bei den privaten Sendern raus. Genau. Gehen wir mal auf das Schreiben von guten und erfolgreichen Beiträgen. Und mhm. äh, die super Frage, die ich dir stelle, äh, ist, äh, falls es überhaupt eine Antwort drauf gibt: äh, Wie entsteht ein guter Beitrag, dem Netz gefunden, gelesen bzw. gesehen, aber auch gut geteilt wird, sprich vielleicht viral geht?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Die Frage stellen wir uns alle. <lacht> ähm, ich glaube, also da ist wieder die Frage, was ist ein guter Beitrag? Also ist ein guter Beitrag super lustig, also entertaining ja. oder ist es irgendwie verlässliche Information? Aber ich würde sagen, ähm, je nachdem, was für ein Format es ist, gutes Storytelling ist, glaube ich, immer gut. Also ja. ne, wenn es ein Beitrag ist, irgendwie gut eine gute Geschichte erzählt, gut getextet. Wenn es ein Text ist beispielsweise, gut recherchiert. Ähm, ich glaube, das kommt immer darauf an, was so der Standard ist oder was eben wichtig ist für genau für diese insta Wenn es eine Insta-Story ist, hat man wieder ganz neue Standards. So, ja. Aber ich glaube, ähm, eine gute Recherche hilft immer und einfach sehr gut zu sein in dem, was eben gefordert wird. Genau, und zum, äh, zum Gefunden werden natürlich SEO, also ne, dieses optimierte Search Engine Optim Optimization ja. oder so. Genau. Dann ist man das irgendwie nach Keywords und so ist auch wichtig.
0: Okay, äh, werdet ihr denn ausgebildet, wie das äh, funktioniert eigentlich, SEO und so?
1: Genau, also wir bekommen auf jeden Fall Fortbildungen. Ich bin jetzt keine SEO-Experte, ja. <lacht> aber ich kenne mich so ein bisschen, kenne ich mich vielleicht aus, ja.
0: Okay, und äh, ihr lernt wahrscheinlich als Journalisten auch, wie ein guter und erfolgreicher Beitrag aufgebaut wird, nämlich an, oder? Genau, ja. Gibt es da sowas wie eine Erfolgsformel also äh, oder Bestandteile, die ein guter Beitrag, jetzt hast du schon gesagt Storytelling, dass du auf SEO ein bisschen achtest, ähm, aber gibt es da irgendwie noch ein paar Sachen, wo man drauf achten sollte?
1: Ich glaube, was immer ganz gut ist, ist so eine Mischung aus Emotionen, wenn es dazu passt. Ne? Ja. Also Emotionen ist immer, glaube ich, ganz gut. Dann Information ist, glaube ich, auch immer super. Ja. Dann Ästhetik soll natürlich auch schön aussehen, egal ob das jetzt äh, eine Doku ist über Regenwürmer oder ja. ob es um das neueste Make-up-Produkt geht. Das soll natürlich auch irgendwie qualitativ eher ja, so einen Anspruch haben. Ja. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, okay, spannend. Uh, und, und mit Emotionen, uh, beschreib mal da ganz kurz, also von wem die Emotion, von dem uh, jetzt Journalist die Emotion oder von dem Gegenüber, dass man die Emotion auffängt und beschreibt, uh, oder soll insgesamt der Beitrag so eine emotionale Richtung
1: haben? Genau, also ich glaube, der Protagonist, im Sinne von, also es muss jetzt nicht alles eine Schnulze sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man dem Protagonisten, in dem Fall bei einem Film, einfach nahe kommt. So, ich glaube, das ist immer gut. Ja. ja. Oder bei Goodbye Deutschland als Beispiel, ne, wenn man da das ist ja super emotional immer. Ja. Oder halt diese ganzen Sendungen, vor allem auch bei Privaten, ne, die sehr viel ja. mit Emotionen spielen ja. und super dramatisch und so. Und das kommt dann natürlich super an beim Zuschauer.
0: Ja, oh, okay, okay. Also der Protagonist. Ich würde behaupten, die Recherche ist eines der wichtigsten Arbeitsschritte für einen guten Beitrag. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Was ist denn eine gute Recherche?
1: Ähm, da kommt es auch wieder drauf an, aber ich würde <lacht> sagen, verschiedene Quellen ist immer super. Also so Quellenchecking, ja. auch wie qualitativ ist die Quelle. Ja. Weil, ja, also nicht jede, also auf manche Quellen kann man sich super verlassen. Ja. Und manche Quellen sind so, naja, vielleicht auch sehr Meinung und so und nicht ganz so neutral. Ich glaube, das ja. ist immer wichtig. Aber ich würde sagen, einfach verschiedene Quellen, telefonieren vielleicht auch mit Fachleuten in dem Bereich und einfach diese Quellen nochmal so gegenzuchecken. Genau.
0: Okay, Woran erkenne ich denn eine gute Quelle oder vertrauenswürdige Quelle?
1: Ich glaube, also gewisse Namen kennt man einfach, weil das einfach sehr renommiert ist so. Aber ich würde ja. sagen, vielmehr einfach vielleicht auch mal im Impressum zu schauen. Ähm, Wem gehört das Ganze? Wer finanziert das vielleicht auch? Ne? Da kann vielleicht noch mal so ein Interessensverband auch noch mal dahinter stecken. So. Ja. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ja.
0: Okay, alles klar. Das Format, also der Begriff, das Format ist für Journalisten meist vorgegeben und ich würde behaupten, dass gerade die Neuzugänge, die sich als Influencerin oder Creatorin ausprobieren wollen, nicht wissen, was das ist. Kannst du mal das Begriff des Formats kurz erklären und danach vielleicht auch äh, einschätzen, ob du InfluencerInnen auch empfehlen kannst, in Formaten zu denken. Mhm.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, Format zu erklären. Ich glaube, ich würde es versuchen an einem Beispiel eventuell, aber ja. ich glaube, ein Format, oder ich versuche es einfach mal zu erklären, Format ist vielleicht auf einer gewissen Plattform etwas mit einer in einem gewissen Rahmen zu tun in einer, und in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also das ja. ist so eine Art mini oder Miniprogramm. So würde ich das vielleicht erklären, aber ein Format kann sein, dass man jeden Montag ein Q&A macht. Und das ist ein Format. Ja. Ne? Es hat so eine Struktur, es hat eine Regelmäßigkeit und das ist das Format. Oder ja. dass man ein YouTube-Video macht und man sitzt immer auf der Couch und lädt Gäste ein. Das könnte auch mhm. ein Format sein. Oder ähm, eine Fernsehsendung oder eine, ne? einfach all das, was man sieht in einer Regelmäßigkeit. So ist, glaube ich, ein Format. Ich glaube, so würde ich es am besten
0: ja, ja. Und würdest du jetzt Influencern empfehlen, vielleicht auch mal in verschiedenen Formaten zu denken? Also dass sie in, in, auf ihren Kanälen verschiedene Formate einbauen. Also beispielsweise wie im Fernsehen, äh, keine Ahnung, was fällt mir ein? Also auf Pro 7 läuft äh, die Simpsons, das ist ein Format, danach läuft äh, Galileo, glaube ich, und äh, danach kommt äh, der, der Film und äh, irgendwann dazwischen gibt es auch mal Nachrichten oder so. Äh, würdest du es auch empfehlen? Montag dieses Format, Dienstag so, Mittwoch so?
1: Ich glaube, bei einem Influencer ist immer wichtig, dass man, natürlich kommt es ja auch immer auf das Thema an, aber dass man so mit dabei ist. Das ist so Personality, man möchte ja der Person nahe kommen, so in dem Fall. Ja. Und ich glaube, wenn es so eine Regelmäßigkeit gibt, ist es immer super spannend für den Follower oder die Followerin. Ja. Ich glaube, es muss es nicht unbedingt geben, also zumindest nicht so krass in der Struktur wie jetzt beim Fernsehen oder so. Ja. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich hin und wieder vielleicht aus der Komfortzone herauszukommen und mal was Neues auszuprobieren, auch in der Regelmäßigkeit. Ich glaube schon, dass es spannend sein kann.
0: Ja. Okay. Es gibt gute Beiträge und es gibt erfolgreiche Beiträge, sprich die Beiträge, die super viral gehen, worüber jeder spricht. Und gute Beiträge gehen, aber auch nicht immer viral. Hast du eine Erklärung eigentlich?
1: Tatsächlich nicht. Ich würde jetzt super gerne so ein Geheimrezept <lacht> oder irgendwas auspacken.
0: Ja.
1: Ich glaube, manchmal, manchmal weiß man vielleicht selbst auch nicht so genau, wie lief, wieso lief das jetzt nicht. Ja. auch wenn man alle, auch wenn man SEO optimiert gemacht hat, auch wenn das Thema irgendwie aktuell ist und so, manchmal läuft es vielleicht einfach nicht, aber ich glaube, man hat natürlich immer die Hoffnung, ne, dass, dass es irgendwie erfolgreich wird, aber so ein richtiges Geheimrezept mit so und so ist gleich so, das habe ich leider auch nicht.
0: Okay, okay. Ähm Gibt es auf der anderen Seite Elemente, die man bewusst in Beiträgen einfügen kann und die dazu führen, dass sie viral gehen? Also beispielsweise, was habe ich da hingeschrieben? Meinung, Clickbait? Oder gibt es ein spezielles Vorgehen für soziale Medien? Also was man für Elemente einfügen kann, damit sie viral gehen? Wie siehst du das?
1: Ich glaube jetzt bei YouTube und vor allem bei so den bildlichen Formaten ist, glaube ich, ein ja. gutes Thumbnail immer ganz gut. Ja. Oder ein guter Titel. Also es muss nicht Clickbait unbedingt sein, aber einfach schon so ein bisschen plakativ. Ich glaube, das schon. Ähm, dann, ich glaube, es kommt auch immer auf das Format eben an. Aber ich glaube schon, dass es so Thumbnail-Bild, also so mit Bildern zu arbeiten, ja. Collagen und so, ich glaube, dass das auf jeden Fall spannend sein kann und helfen kann.
0: Ja, ja. beschreib mal, was du unter Plakativ verstehst. Ich glaube, da, da können jetzt die die, also das, was man sieht, äh, die Ideen unterschiedlich sein. Was verstehst du unter Plakativ?
1: Also auf jeden Fall nicht Clickbait. Also Clickbait ja. ist ja immer so, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, was vielleicht auch gar nicht vorkommt dann in dem Video und dann ja. aber so eine krasse Überschrift, die eben, dass man da irgendwie draufklickt, aber genau. dann passiert das gar nicht. Und ich glaube schon, dass man so mit... Ähm, dass man das super spannend so machen kann, aber ja. dass es immer noch der Realität so entspricht. Ne? Also, dass man Interesse weckt ne? und vielleicht nicht super langweilig, sondern so und so. Also, ich habe jetzt natürlich kein Beispiel, aber ne, ich glaube schon, dass es so die so diese ganzen klatsch und Tratsch sachen auch wenn ich kein Riesenfan davon bin, aber das ja. können die super. Ne? Also, die können das super irgendwie so Titel und die und die macht das und das und die machen das super spannend, dass man eben ja. Lust hat, auch direkt drauf zu klicken. Genau. Ja.
0: Nutzt ihr den Journalistinnen äh, auch äh, virale Elemente in euren Beiträge, damit sie dann äh, äh, ja, besser geteilt werden?
1: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch eines unserer Ziele, mit einem guten Thumbnail, mit einem guten Titel irgendwie zu arbeiten. Ja. Genau, auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Und äh, eine Frage fällt mir noch ein, und zwar Ideen. Wie, wie kommt ihr auf äh, die Ideen, um eure Beiträge zu schreiben? Habt ihr da irgendwie eine Vorgabe, für welchen Bereich ihr schreiben sollt? Oder könnt ihr da auch eigene Ideen entwickeln? Und wie kommt ihr auf eine, eigene
1: Ideen? Beides tatsächlich. Also wenn ich ähm, für eine Politik-Talkshow beispielsweise arbeite, dann ist ja. klar, dass es irgendwie um Politik in irgendeiner Form gehen wird und gehen muss auch. Ja. Aber ich glaube, die Themenauswahl, ich glaube, da ist es immer sehr spannend, auch offen zu seinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis so. Ich finde, ja. ich glaube, das ist so eines der größten Inspirationen eigentlich, wenn man so nicht in seiner eigenen Bubble irgendwie ist, sondern auch weiß, okay, was interessiert denn wirklich eigentlich so die Menschen und was bewegt sie und was beschäftigt sie? Yeah. Was sind deren Sorgen? Ich glaube, das ist immer sehr wichtig. Yeah. Und auch so zu schauen, was macht eigentlich die Community? Nicht nur auf, auf dem eigenen Channel, sondern manchmal schreiben die ja auch total gute Kommentare und gute Vorschläge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da nochmal reinzuschauen und vielleicht die Dinge zu sammeln und dann äh, das einfach zu machen und umzusetzen.
0: Ja, yeah. okay, okay. Uh Schreibst du eigentlich auch äh, so die Moderation für so so größere äh, politischen Sendungen, weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass du jetzt in politischen Sendungen da auch in der Redaktion bist. Äh, also sprich, schreibst du die Fragen für die Moderatoren auch auf? Äh, oder machen das die selber?
1: Ich habe das auf jeden Fall schon sehr oft gemacht. Also, das okay. ist schon oft so, dass man eben so ein grobes Skript eben vorschreibt, ne? Ja. Oder das ist inhaltlich wichtig, darauf solltet ihr achten, so ein Treatment auch zu schreiben
0: ja. und dann
1: machen die, dann geben sie dem Ganzen nochmal so deren eigene Farbe sozusagen ne? oder wie sie es wirklich auch aussprechen würden. Manchmal spricht man vielleicht auch ganz anders, ja. aber das ist auf jeden, haben wir auf jeden Fall schon alle gemacht oder viele. Ja, <lacht> so. ja.
0: Beschreib mal Treatment, weil du denn, denn Wort grad, äh, das Wort jetzt gerade genannt hast. Was Treatment ist, ist
1: so, ein, so ein Ablauf eben, also dass man eben okay. schreibt, so beginnt es, das ist die Anmoderation, das ja. ist eben wichtig, so, so eine Art Sendungsfahrplan.
0: Okay, ja, alles klar. Gehen wir mal auf das Thema Produktion von Beiträgen ein. Also für welche Mediengattung du produzierst, hast du ja schon äh, gesagt, im Prinzip, also für TV. Äh, also du hast ja viel mit äh, Video, mit Fotos äh, äh, zu tun. Äh, schreibst du auch selber die Texte, hast du ja auch gesagt. Ähm, ähm, was ist in deiner Arbeit am häufigsten?
1: Von der Mediengattung jetzt? Ja, genau. Ich würde auf jeden Fall sagen... Social Media mache ich sehr viel mhm. und Video TV, also alles, was so bewegt, Bild ist. Genau, das macht, das sind so die meisten, würde ich sagen. Genau. Ja, ja. Dann kommt Audio okay. und dann Text, also so wirklich ganz klassisch Text. Ich schreibe jetzt einen Artikel. Das ja. mache ich, glaube ich, am wenigsten. Aber dadurch, ja. dass ich ja, also das weiß man vielleicht auch nicht immer, aber so ein Radiotext, also Radio ist ja auch geschrieben. Ja. Aber das ist eben eine andere Form vom Schreiben. Das heißt, ich schreibe schon. Also alles, was du irgendwie machst im Journalismus, ist geschrieben in irgendeiner Form. Ja. Aber so im klassischen, ich schreibe jetzt einen Artikel oder mein Artikel erscheint jetzt in der Zeitung, das mache ich eher weniger tatsächlich.
0: Okay, okay, alles klar. Äh, bist du auch mal vor der Kamera?
1: Da war ich auch schon mal, genau.
0: Ah ja, und wie war es für dich?
1: Ich fand es ich cool, ich fand es aufregend und muss irgendwie noch schauen. Ich glaube, ich bin ja noch ganz am Anfang so, erst seit ein, zwei Jahren mit dabei. Und glaube, ich muss auch einfach schauen, in welche Richtung möchte ich eigentlich so gehen? Also, was finde ich irgendwie cool? Yeah. Und das versuche ich noch herauszufinden. genau.
0: Okay, okay. Ähm, gibt es eine Vorgabe für euch Journalisten, wie viele Beiträge ihr an einem Tag oder in der äh, Woche produzieren müsst?
1: Ähm, nee, das nicht. Also, so eine richtige Vorgabe nicht. Aber da kommt es auch immer auf die Sendung an. Yeah. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, für eine Politik-Talkshow beispielsweise arbeite oder eine Videoreportage zum Beispiel, ja. dann weiß ich, okay, äh, dann ich bekomme ich den Auftrag für eine Videoreportage und dann weiß ich, ich mache das. Ja. Wenn ich aber zum Beispiel in einer Schicht arbeite, ähm, dann ist es beispielsweise so, so, dass ich ungefähr fünf, also es gibt keine Vorgabe, je nachdem, was für ein Tag es ist, was passiert, bei mhm. den Nachrichten, dann würde ich so fünf Sachen machen, fünf Social-Media-Postings oder so. Ja. Vielleicht bei den anderen in der Fachredaktion machst du vielleicht einen großen Artikel am Tag. Ich glaube, es gibt so ungefähr schon, aber so ein richtiges so gesetzlich, du musst drei Artikel am Tag schreiben, so nicht.
0: Das, ja. das nicht, okay. Und ich habe gesehen, du Du schreibst, beziehungsweise, was schreiben, sondern du, du äh, recherchierst ja, und ja. Äh, bist beteiligt äh, äh, unter anderem äh, an Beiträgen für die BR24 ARD Alpha plus Bayern 2 Münchener Runde. Wow. <lacht> und da habe ich mich gefragt, wie kannst du für so viele Sender produzieren? Du hast gerade gesagt, du arbeitest im Schichtbetrieb, ist jede Schicht für einen anderen Sender. Wie geht das, also so viel?
1: Tatsächlich... Ähm bin ich da überall so ein bisschen reingerutscht sozusagen, macht viel Spaß, ich mag Abwechslung und dadurch, dass ich eben so noch so am Anfang bin, mag ich es auch viel auszuprobieren. Ich glaube, ja. mit der Zeit kann man sich dann noch mal fokussieren auf irgendwie zwei, drei Sachen, aber ich genieße es total, das ist auch ein totales Privileg, also da ja. bin ich auch sehr dankbar für. Und was man aber auch verstehen muss, ist, dass wir natürlich alle in einem Haus sitzen. Ne? Also das ist vielleicht ein ganz großes Riesengebäude oder ein ah. Gelände sozusagen. Ja. Das ist dann auch gro groß, ne? Und dann ist vielleicht in Haus 1 oder so, ist vielleicht die Nachrichten BR24. Ja. Und dann irgendwie 100 Meter weiter, im, auf demselben Gelände ist dann Puls mit jungen Programmen und so. Genau.
0: Ja, und oder kannst du die aussuchen.
1: Genau. Okay,
0: okay. Und, und kannst die aussuchen, also in welcher Redaktion du gerade arbeitest oder willst du da immer zugewiesen?
1: Ähm, so halb, also natürlich musst du ähm, wollen, also muss die Redaktion mit dir arbeiten wollen, so, die müssen dich schon kennen und du musst da irgendwie drin sein, dass sie dich eben kennen, aber dann schon, also ich habe dann irgendwie, Januar oder so setze ich mich dann hin und dann mache ich meine Schichten, planen mir ein, okay, ich möchte irgendwie einmal in eine Woche im Monat für die und die Redaktion arbeiten, ja. dann mache ich äh, im Februar komplett Filme und Reportagen nur und dann, also das kann ich mir komplett selbst einteilen. Ja.
0: Genau. Und produzierst du deine Beiträge komplett allein oder teilt ihr euch die Aufgaben im Team auf?
1: Genau, ich glaube, alles ist so Teamarbeit, aber da kommt es ja. immer wieder total drauf an. Video Portage, die filme ja. ich jetzt nicht selbst. Also ich bin da nicht selbst. Also ich kann auch ein bisschen filmen, aber das macht dann jemand, der das professionell macht. Also Kameraleute oder Videoproducer oder so oder Schnitt. Ich kann okay. auch schneiden, aber ne, wenn ich das professionell mache fürs Fernsehen, dann machen das professionelle Cutter und Cutterinnen die das dann auch irgendwie professionell machen. Das heißt, es ist schon Teamarbeit, genau.
0: Okay, und wie viele Leute sind an einem Beitrag beteiligt? Ähm,
1: da brauche ich ein konkreteres Beispiel. Also für eine Fernsehsendung, ja. würde ich einfach mal sagen, so ganz normal Tagesschau-Beitrag oder so, gibt es immer einen Autor, also einen Redakteur, der das macht. Ja. Dann eine Person, die das filmt. Ja. Eine Person, die das schneidet. Ja. Und dann nochmal jemand von der Redaktion, der sagt, das darf so ins Fernsehen, das musst du vielleicht verbessern. Also es sind schon vier, fünf Leute. Genau. Okay,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, und die Influencerinnen sind auf der anderen Seite meistens alleine und müssen die ganzen Aufgaben selber, von der Idee bis hin zur Produktion zu veröffentlichen, ja. alleine machen. Manchmal sind sie auch im Team, also so Team, also dass es vielleicht einen Filmer oder einen Fotograf gibt. Ähm, und äh, vielleicht jetzt so, falls man das machen kann, äh, vom Journalismus hier ein Workflow auf den Influencer zu übertragen. Ähm, haben wir die Frage aufgeschrieben, was kann man, äh, was äh, das Workflow angeht, von Journalisten lernen, damit man eine größere Menge an Beiträgen produziert, ohne dass die Qualität darunter leidet.
1: Ich glaube, so ein Redaktionsplan ist mal, glaube ich, ganz gut. Ne? Also ja. Wir hatten ja auch über Formate gesprochen, aber mhm. dass, man, ähm, dass man vielleicht sich am Sonntag hinsetzt und dann sagt, okay, ich möchte am Montag das und das filmen und dann mache ich am Mittwoch und follow me around oder so. Also ich glaube, das ja. ist schon ganz gut, wenn man einfach seine Inhalte plant. Also so ja. halb spontan, halb geplant ist, glaube ich, immer ganz gut. Und das hilft dann, vielleicht ist man dann auch nicht so überfordert und weiß dann nicht so ganz, was soll ich jetzt eigentlich heute filmen und zeigen und so. Ja. Aber wenn man so einen groben Plan gemacht hat, okay, das steht an, das mache ich eben, ich glaube, das kann man lernen.
0: Okay, und ein Redaktionsplan, also du hast gesagt, einfach äh, für jeden Tag so die Themen setzen, muss das komplex sein oder wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur eine Tabelle, Tag genau. und dann Thema?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Das reicht, okay. Ich frage nur deswegen, weil es gibt ja viele Vorlagen im Internet, die super komplex sind und ja. das muss ja nicht sein, also macht sich die Arbeit nur äh, äh, schwerer. Business von Journalistinnen. Das ähnelt, das war überraschend, ja, mhm. aufgrund deiner äh, Aussagen im Vorgespräch, ja wirklich den Influencern teilweise. Und du hast mir erzählt, dass 90 Prozent der kreativ arbeitenden mhm. Leute im öffentlich-rechtlichen äh, Kosmos auf Freelance-Basis arbeiten, also selbstständig sind. Ähm, also das sind die Leute, die äh, unterwegs sind, hast du mir erklärt, also wie beispielsweise Autoren oder Reporter. Festangestellt im Journalismus sind hingegen Leute, die die Inhalte abnehmen, was so viel heißt wie kontrollieren, dass alles richtig ist, Fact-Checking betreiben. Mhm. Bei den Privatsender, wie beispielsweise RTL äh, Pro7, etc., ist es ja hingegen so, dass die meisten festangestellt sind, aber nur für wenige Jahre. Das hast du mir auch äh, erzählt. Also, ich war tatsächlich sehr überrascht über die Menge der Freiberufler und gleichzeitig habe ich mir gedacht, dass auch in diesem Punkt die Journalisten und Influencer recht ähnlich aufgestellt sind. Beide müssen Inhalte produzieren und davon leben können und zwar auf selbstständiger basis hast du eine erklärung was, warum so viele also 90 prozent der autoren reporter äh, etc freiberuflich arbeiten
1: ich glaube dass viele ich glaube das ist irgendwie ich, da gibt es wahrscheinlich geschichtlich vielleicht gibt es eine begründung ich weiß es auch nicht so ganz yeah. ähm, ich glaube dass es auf jeden fall eigentlich es hört sich so, ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen, freiberuflich zu arbeiten, weil ich ja. ja eben für so verschiedene Sachen arbeiten kann. Also wäre ich fest angestellt, könnte ich ja nur Nachrichten machen, mein ganzes Leben so. Und ja. ich finde es ganz cool, dass ich vielleicht die erste Woche im Monat mache ich Nachrichten, mhm. dann mache ich zwei Wochen eine Videoreportage für eine andere Redaktion. Also ich finde das eigentlich ganz spannend. So einen richtigen Grund dafür habe ich tatsächlich auch nicht. Ja. Ähm, wieso das eigentlich so ist? Ich glaube, das kam einfach so und wir leben irgendwie damit, aber man muss auch dazu sagen, wir sind nicht komplett Freelance, sondern es ist so ein System, heißt es bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass man eben feste Freie, heißt das. Ja. Das heißt, ich bekomme auch Urlaubstage sozusagen gezahlt. Also ich bin selbstständig, aber es heißt arbeitnehmer ähnlich Also es ist eigentlich ah. fast genauso wie fest angestellt, nur dass man eben doch äh, selb selbstständig ist, genau.
0: Okay, 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 verstehe. Also... Äh im Prinzip aber bei Unternehmen würde man das nicht dürfen, sondern das geht ja wahrscheinlich nur bei äh, Öffentlich-Rechtlichen, genau. weil das heißt ja, du bist ja für den Auftraggeber für eine Zeit lang wirklich da genau. gebunden.
1: Genau, also ah, ich habe auch Rechte und so. Ich bin nicht komplett Freelance und ja. muss jetzt jeden Artikel irgendwie verkaufen oder so, sondern,
0: ja, ja genau. Ah, okay. Äh, ah, weil Meine nächste Frage wäre, welche Einkommensquellen äh, äh, in der Regel ein selbstständiger Journalist hat? Also jetzt hast du schon verraten, also freiberuflich, ja.
1: Genau, das kommt ja da auch immer total drauf an, aber entweder man wird, also jetzt in meinem Fall werde ich jetzt einfach pro Tag, wenn ich eine Schicht habe, werde ich pro Tag bezahlt, wenn ich eine Videoreportage mache, pro Videoreportage, ja. aber eine komplett freier so Freelance, der muss dann echt so jeden Text, jeden Radiobeitrag einzeln wahrscheinlich bezahlen. Ich war jetzt komplett, also ich war noch nie komplett, komplett Freelance. Ich war immer auf fester, freier Basis eben, ja. habe dahingehend selbstständig gearbeitet, aber es fühlt sich eigentlich fast so an, als ob man fest angestellt wäre, genau.
0: Okay, okay. Journalisten treten immer häufiger wie Influencerinnen auf, habe ich mir geschrieben. Und damit meine ich, dass sie sich Kanäle in sozialen Medien, Podcasts oder Blogs aufbauen und darüber selbst große Reichweiten ähm, ja, aufbauen. Aus der Marketing-Perspektive kann man sagen, dass sie sich dadurch zu einer Personal Brand entwickeln. Ganz viele erfolgreiche Beispiele kann man auf der Plattform Steady entdecken, Kennst du Steady Teddy, zufällig? Hm, Oder wahrscheinlich ich. hast du mal nachgeguckt. Ne? Ähm, ähm, ist das Influencer-Modell für Journalisten nicht eine Chance, sich etwas Festes aufzubauen, habe ich mich gefragt. Also vielleicht auch gerade, um nicht mehr von den doch recht wenigen Medienhäusern abhängig zu sein und zum anderen, um die Idee, die in einem immer schlummern, äh, aber in Medienhäusern keine Beachtung finden, umzusetzen.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Mir ist es auch irgendwie aufgefallen, ich glaube, dass viele Leute eine Reichweite so aufbauen. Ich glaube, yeah. glaub, das kann auch Vorteile haben. Yeah. Du hast schon Personal Branding angesprochen. Ne? Also das ist beim Influencer wie auch beim Journalist ähnlich. Yeah. Dass man, natürlich kann man zu jedem Thema irgendwas machen, aber es ist schon, glaube ich, ganz hilfreich. Aber da gibt es auch wieder unterschiedliche Leute, ob Generalist oder Spezialist. so. Aber ich glaube, es ist schon ganz sinnvoll, wenn yeah. man sich so auf drei Themen oder so spezialisiert. Ja. Ich glaub, und da sich eben eine Reichweite vielleicht auch aufbaut ne? oder man macht immer was zu ähm, Natursachen oder so und dass man sich dann so eine Natur-Community wie auch immer aufbaut, ich glaube, das ja. kann schon hilfreich sein. Ja.
0: Ja. Findest du es gut, wenn der Journalist als Personal Brand tatsächlich äh, auch, ich sag mal, mehr im Fokus steht als das Thema oder ist vielleicht das sogar nötig, um das Thema dann sozusagen ans Mann oder Frau zu
1: bringen? Ich glaube, da kommt es auch immer so. Das ist eine persönliche Entscheidung, glaube ich. Es gibt manche ja. Leute, die sind, haben eine riesen Reichweite, also 50.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten, ne? Und ja. ähm, dies ist total top und für die, die fühlen sich total wohl damit. Und dann gibt es aber auch viele Journalisten, das ist so gar nicht deren Ding und die wollen einfach nur ihre Inhalte machen ihren Job machen und gar nicht so auf Twitter dann noch alles promoten und auf ja. Instagram und so. Ich glaube, das ist so eine persönliche Entscheidung von jedem. Ähm, ja. Einfach. Und möchte ich das machen, möchte ich eine Reichweite aufbauen oder möchte ich einfach mehr so meine Inhalte nur machen, meinen Job?
0: Okay, okay. Ganz spannend. Es gibt auch InfluencerInnen, die bei Funk, also sprich bei den öffentlich-rechtlichen, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie angestellt sind oder freiberuflich dann arbeiten, aber die sind Teil vom Funk. Ähm, sind die freiberuflich oder äh, sind sie angestellt? Weißt du das zufällig?
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also okay. ich kann mir beides vorstellen, weil das ist auch bei jedem anders. Das, ja. also, aber so Details kenne ich tatsächlich gar nicht, wie die das so ausgemacht haben. Deswegen, ja.
0: Okay. Weißt du vielleicht, wie das ist, denn als Influencerin bei Funk zu sein? Du mhm. hast ja beispielsweise ähm, Jeboa, ähm, ich hoffe, genau. ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja. äh, genau, interviewt.
1: Genau, also bei, bei Funk ist es oft so, ich glaube, das ist vielleicht auch ähnlich zu, wenn man bei einem Netzwerk oder so ist. Äh, vielleicht kann man das da ganz gut vergleichen, okay. dass die eben, ähm, also dass, dass eben vorgeschrieben ist, okay, ein Video vielleicht die Woche oder so zu diesem in diesem Thema, dass es dann eben diese Funkredaktion gibt, die dann vielleicht nochmal äh, Input gibt, ne, oder ja. denen so eine Art Struktur auch äh, gibt, einfach wie sie Sachen produzieren können, dass sie nochmal Feedback geben. Genau, ich glaube, ich kann, das kann man eigentlich sehr gut vergleichen zu einem ganz normalen Netzwerk, genau.
0: Okay, und weißt du, ob der YouTuber oder Influencerin was äh, davon hat, äh, wenn oder welche Möglichkeiten sie sie davon äh, oder eröffnen, wenn sie beim Funk sind und genau, anstatt selbstständig?
1: Genau, also finanziert werden sie auf jeden Fall, weil mhm. ähm, Funk Sachen haben ja keine Werbung. Das heißt, ja. Werbung gibt es dann zum Beispiel komplett gar nicht. Sie werden aber dann von Funk bezahlt. Das ist vielleicht ein Unterschied. Dann okay. ist natürlich auch ein Vorteil, dass man eben die Kraft des Net Netzwerks sozusagen hat. Ne? Also wenn andere Influencer auch bei Funk sind, dann kann man eben so Kooperationen machen mhm. ähm, und dann vielleicht die Reichweite noch mal ein bisschen aufbauen. Ich glaube, das, glaub, das ist so ein ganz großer Vorteil. Okay. Ja.
0: Und gibt es Grenzen bei der inhaltlichen Ausgestaltung? Für, Was für, für, meinst du genau? Und zwar für die InfluencerInnen bei, bei Funk, also ob, sie, ob es vielleicht so Richtlinien gibt, dass sie irgendwelche Themen nicht äh, ansprechen dürfen, beispielsweise, oder dass sie irgendwie auf eine Art und Weise nicht produzieren sollen.
1: Nee, ich glaube, ja, so ein qualitativer Standard ist, glaube ich, schon ganz wichtig, aber so eine Vorschrift, das gibt es jetzt nicht. Ja. Aber da gibt natürlich auch wieder Fact-Checking. Ne? Also das muss irgendwie recherchiert werden ordentlich, das müssen Leute abgenommen haben. so. Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall, aber so eine richtige Regel nicht, nee.
0: Okay. Also das heißt ja, Fact-Checking äh, ähm, und Abnehmen, das bedeutet, dass die ganzen Beiträge, bevor sie online gehen, der Inhalt auch nochmal äh, irgendwie geprüft werden. Also neben dem Influencer, dass es noch äh, ein anderes Team gibt? Ja. Okay. Also bei MyLab habe ich das gesehen. Also sie hat da eben äh, ihren Team vorgestellt und da sind ja wirklich noch drei Leute, die das gegenchecken, was sie da genau. erzählt.
1: Genau. Wobei, da muss man aber auch sagen, MyLab ist ja wieder wissenschaftlich. Das heißt, ja. Das ist wieder ne, dadurch, dass jetzt wirklich jeder Fakt komplett geprüft werden muss. Ist das okay. jetzt richtig? Ne? Das ist ja auch wissenschaftlich. Ja. Da ist natürlich vielleicht ein größeres Team dahinter. Bei vielleicht Jeboa, der macht das vielleicht eigentlich alleine so. Und ja. dann gibt es den Leuten, die das abnehmen. Ich glaube, da kommt es auch immer auf den Inhalt so an. Ja. Genau.
0: Okay, spannend. Lass uns mal äh, so von der Produktion hin zu, äh, beziehungsweise Business hin zur Influencerbranche und sozialen Medien mal aus der Vogelsperspektive sehen. Und da würde mich ähm, deine Meinung eben interessieren. Ähm, wie schaust du allgemein als äh, aufstrebende Journalistin auf die Medienlandschaft und welche Rolle gibst du den sozialen Medien und insbesondere den InfluencerInnen darin?
1: Ich glaube, es ist aktuell einer der spannendsten Zeiten in, für ganz verschiedene Branchen. Es verändert sich super viel, neue Plattformen kommen dazu, und ich bin tatsächlich super positiv gestimmt. Also ich glaube, wenn man äh, offen ist für Innovationen, auch irgendwie gerne so am Zeitgeist irgendwie mit dabei ist, so, ich glaube, ja. dann kann das super viel Spaß machen. Also ich bin persönlich positiv gestimmt, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute vielleicht verunsichert sind. Genau. Ja,
0: ja. Ähm, weißt du, in welchen Punkten die Leute verunsichert sind, wenn es um Influencerinnen geht?
1: Ich glaube, um Influencerin direkt nicht, aber ich glaube, diese, diese neuen Plattformen, vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, sagen wir mal, und du hast davor immer nur Fernsehen gemacht und nur Radio, ganz klassisch, und dann kommt yeah. auf einmal Podcast dazu. Yeah. Oder irgendwie, dann wird, wird gesagt, du musst es aber noch für Instagram machen, man hat vielleicht noch selbst gar keine Ahnung von Instagram. Yeah. Ich glaube, das ist dann so, manchmal hat man so ein bisschen Angst vor der Veränderung vielleicht auch. Ja. Yeah. Genau.
0: Und die Produktion ist ja auch anders. Also, man muss genau. ja, also ich merke ja TikTok, ich habe mir auch einen äh, TikTok-Kanal zugelegt, einfach um das auszutesten. Und ja. ich merke, du musst komplett umdenken, weil das Format ja. so kurz ist, weil äh, die Aufmerksamkeitsspanne de ja. deinem Gegenüber so anders ist. Ne? Ja. ja, spannend. In den Medien schaut man zwiespältig auf Influencerinnen. Gleichzeitig gehört so zu Generation Z, also die Menschen, die mit sozialen Medien und Influencerinnen aufgewachsen sind. Mich würde deine Sichtweise interessieren. Äh, wobei, das hast du ja schon gerade gesagt, ähm, äh, zwiespältig ist es nicht. Du bist eher positiv gestimmt. Ähm, siehst du da vielleicht äh, Ansatzpunkte, wo man der Gesellschaft erklären kann, äh, warum man vielleicht nicht so zwiespätig, wie manchmal soziale Medien, Influencerinnen, ähm, ja, so hingestellt werden, warum man vielleicht nicht so kritisch drauf schauen sollte?
1: Ich glaube, so ein gesundes Kritischsein ist schon gut. Also ich ja. glaube, ich bin insgesamt total interessiert irgendwie an neuen Sachen. Influencer finde ich, also ich finde super spannend, was die irgendwie machen, und um das so zu beobachten. Ja. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich jedem Influencer direkt so positiv gestimmt bin. Genauso ja. aber auch, wie ich nicht jedem Journalist oder nicht jedem Medium direkt, ne? also ja. ich glaube, kritisch hinterfragen und wenn sie das auch gut machen, ihre Arbeit und auch ordentlich Inhalte machen und das auch stimmt so, dann finde ich das total super ja. und ich glaube, dass es vielleicht deshalb, diese, dass, dass deshalb in diese Zwiespältigkeit eben gibt, ne, ja. weil es auch ganz verschiedene Formen davon gibt, genau.
0: Okay, aus der Influencer-Perspektive jetzt mal gesehen, wenn eine Anfrage von, einer, äh, Presse, von der Presse kommt, äh, von äh, einer Journalistin, muss man eigentlich Angst davor haben?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, es kommt natürlich immer total darauf an, wer jetzt anfragt. Ja. An sich ist, glaube ich, Google immer ganz gut. Ne? Also, wenn man die Person einfach, den Journalist oder die Journalistin oder die Presse einfach googelt, was machen die so für Sachen? Was ja. ist für die Sendungen? natürlich, wenn ich vielleicht von einer investigativen Politik-Sendung angefragt werde, ja. ne, also auch Stichwort Dubai und was es da alles gab, ja. da wäre ich vielleicht schon, würde ich, nicht Angst, aber würde ich vielleicht schon so Alarmglocken, ne, und ja. wenn aber jemand ganz normal vom Mittagsmagazin anfragt, dann ist es meistens eine nette Story, die die machen wollen. Okay,
0: ja. okay. also die, sich die Quelle überprüfen einmal, wer anfragt. Genau. Und wenn man merkt, dass es vielleicht jetzt sich um ein schwieriges Thema handelt, dann doch mal zusagen oder lieber die Finger davon lassen. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ein Vorgespräch ist immer ganz gut. Also ich würde auf gar keinen Fall, egal was es ist, ja. einfach so zusagen. Ne? Ich glaube, immer so ein kurzes Telefonat oder Mailverlauf oder so ist immer, glaube ich, ganz gut, dass man ja. da auch diese Sicherheit hat. Ne? Um was geht es eigentlich? Was habt ihr eigentlich vor? Wieso fragt ihr mich eigentlich an? Ich ja. glaube, das ist immer wichtig. Ja.
0: Okay, super. Also das heißt, dass äh, bei, bei den Leuten, die du vielleicht äh, irgendwie Interviews, Kontakt dazu hast, mit denen redest du auch immer, bevor genau. sie reinkommen. Okay, Wahnsinn. Ähm, Influencer und PR. Ich, ich habe mir Folgendes gedacht, also äh, sollten, äh, oder folgende Frage, sollten Influencerinnen ein bisschen mehr an PR denken? Also das heißt, dass sie selber vielleicht mal Pressemitteilungen rausschicken. Also ich denke jetzt mal, es gibt Influencerinnen, die... Äh, jetzt beispielsweise Pamela Reif ist vor Gericht gegangen und hat äh, Recht bekommen eben in ihrem Fall, wo es um äh, die Entscheidung geht, welche Werbepostings gekennzeichnet werden, welche nicht. Äh, sollte man da offensiv rausgehen oder wenn man Produkte auf den Markt bringt oder vielleicht wenn es Neuigkeiten gibt, man hat jetzt eine Million Follower oder sowas. Sollte man darüber die Presse informieren?
1: Ich glaube dass Kontakt auf jeden Fall zu Journalisten und zur Presse, glaube ich, immer ganz gut ist. Ich glaube, insgesamt so Networking ist, glaube ich, immer super. Ja. Wenn man vielleicht Pamela Reif beispielsweise ist, dann macht es vielleicht schon Sinn, Kontakt zu haben zu so Lifestyle-Gesundheitsmagazinen, die so auch ne, die selbe ja. haben. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ob man jetzt direkt eine Pressemitteilung raushauen muss, weiß ich nicht so ganz, kann ich ja. nicht so beurteilen, aber ich glaube... Auch ganz normalen Kontakt zu haben, vielleicht auch gar nicht so im ersten Sinne nur karriere-technisch, sondern einfach diese neue Perspektive zu haben. Ich glaube, das ist immer sinnvoll. Ja,
0: ja. ja. Wie, wie macht man den Kontakt mit Journalisten? Also, so, dass sie sich nicht auf die Füße getreten fühlen oder sagt, ach, der will jetzt schon wieder wie keine Ahnung, PR machen. Also, hast du ähm, ein paar Tipps?
1: Ich glaube, einfach da auch wieder eine nette Anfrage. Also, mein, mein Motto ist immer mehr als nein, kann niemand sagen. Also, Ne, dann ist das Schlimmste, ist man öffnet, man bekommt keine Antwort. Also probiert ja. hat man es dann trotzdem so. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich für Influencer auch so Events gibt. Ne? Also es kommt natürlich auch mal auf die Branche an, aber so vor allem Lifestyle, Fashion, Beauty-Blogger und so sind ja die auch oft auf Events. Da sind auch Journalisten mit dabei, dass man sich da einfach austauscht, sich auf Instagram folgt oder so. Ich glaube, das, also wie gesagt, mehr als nicht zurückfolgen kann die Person nicht. Deswegen, ja, ja so man es irgendwie die Wohlfrau macht und Respektvoll ist, glaube ich, immer gut.
0: Okay. Würdest du auch empfehlen, vielleicht einfach mal eine E-Mail hinzuschreiben zu irgendeiner Journalistin? Hallo, würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen oder sowas? Oder ist das eher...
1: Ich glaube, probieren kann man es. Ja. Ähm, ich glaube, man hat aber auch einen journalistischen Anspruch so, also eine gewisse Linie, die man jetzt auch nicht übertreten sollte. Ja. Ich werde jetzt, also wie gesagt, probieren aus der Influencer-Perspektive kann man das, aber ich habe ja. jetzt keinen äh, professionellen Kontakt zur PR oder so. ne? Oder... Ja. Es ist ja. mir schon wichtig, dass ich da komplett unabhängig bin. Ja. Deshalb, ich würde sagen, aus der Influencer-Perspektive macht es einfach und aus der Journalisten-Perspektive kann halt einfach, muss man auch das Verständnis haben, dass wir auch unabhängig sind. Ne? Und ja. Ähm, genau. ja.
0: Okay, okay, ja. Also schon irgendwo vorsichtig sein. Also nicht genau. dann sagen, hey, pass auf, ich möchte jetzt Werbung für mich machen, sondern genau. einfach nutzen, dass wenn irgendwann irgendwie es um das Thema angeht, vielleicht man weiß, der Journalist weiß, ich bin ein Experte in dem Bereich oder Experte. Genau,
1: also ich glaube, das kann nicht schaden, aber ja. so offensiv Werbung, das können wir zum Beispiel auch nicht machen. Ich glaube, ja. glaub, wenn man so ein Verständnis hat für die gegenseitigen Bedürfnisse und was eben wichtig ist, ich glaube, das ist immer total wichtig, ja.
0: Okay. Trends. Siehst du Trends am Social-Media-Himmel aufkommen, vielleicht auch die in Deutschland noch unbekannt sind und vielleicht aber kommen würden?
1: Ich glaube, ähm, Social Media wird natürlich immer wichtiger und ich glaube, so aus der Journalistenperspektive würde ich sagen, es geht weniger, es wird immer nonlinearer im Sinne von weniger Fernsehen. Natürlich wird es auch Fernsehen noch geben, aber mehr hin zu Mediathek, Netflix und so. Also ich glaube, dass so Sachen, die man einfach abrufen kann, ich glaube, das wird immer wichtiger. Dann so Personality, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, ne? also okay. dass man irgendwie diese Person, diesen Influencer eben kennenlernt, Einblicke mit dabei ist. Ich glaube, das ja. wird immer größer und auch, dass der Werbemarkt, glaube ich, immer mehr in diese Richtung gehen wird und weniger in eine Zeitung oder in, beim Fernsehen so bleiben ja.
0: Also dass der Influencer als Werbefläche sozusagen benutzt ja. wird, also klassische Kooperationen, wie man sie aktuell kennt, ähm, finde ich auch. Also ähm, und das beobachte ich auch. Also es gibt auch immer mehr Managements in Deutschland okay. äh, und äh, die, die machen ja genau das. Die machen die Verknüpfung zwischen Influencer und Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, es gibt nicht genug Managements tatsächlich. <lacht> es gibt immer mehr Influencer, die keine Lust haben, sich äh, um ja. die Vermarktung zu kümmern. Ähm, ja, Mensch, ich, ich habe schon äh, meine Fragen durch. Äh, also vielen lieben Dank, äh, Lisabel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch auf alles wirklich geantwortet hast. Ähm, sag mal so zum Abschluss, äh, wenn du mir Feedback geben würdest jetzt, spontan, ja, wie, find, wie findest du den Podcast und äh, wie findest du das Magazin und äh, mache ich meinen Job gut aus der Journalistenperspektive und du darfst richtig äh, gerne kritisch mit mir sein, weil das müssen wir uns auch, äh, also einmal persönlich, aber auch als Influencer, wir müssen uns der Kritik immer äh, entgegenstehen und die auch aufnehmen, damit wir selber lernen können. Was würdest du sagen?
1: Ich finde, dass du es super gemacht hast. Du hast es sehr professionell gemacht, auch deine Anfrage und so. Fand okay, ich super. Danke. Auch deine Fragen, dass du zugehört hast, fand ich auch sehr gut, dass du reagiert hast. Ja. Also alles top, würde ich sagen.
0: Ach, danke schön. Und äh, du hast gar keinen Kritikpunkt?
1: Nee, gar, Kritikpunkt <lacht> habe ich gar nicht. Ich glaube, das Einzige wäre vielleicht bei den Fragen, dass du dir über. Aber da, ich glaube, dadurch, dass du einen fachlichen Podcast hast, mhm. macht es auch Sinn, die Fragen zu schicken, glaube ich. Ja. Aber da könntest du dich hinterfragen, genau.
0: Okay, also sprich, dass ich die, die Fragen nicht zuschicke, sondern äh, die Fragen äh, offen halte und vielleicht nur die Themen so vorgeben, so wie du. Ja, also ja, äh, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich finde es spannend. Ich versuche es auf jeden Fall. Bin mal neugierig, wie das reagiert. Ich habe auch gemerkt, äh, viele wollen einfach auf Sicherheit haben. Ich glaube, weil nicht alle meine Gäste äh, haben die Situation so mit Interview äh, genau, das verinnerlicht. Kann ich auch Genau, und äh, deswegen hilft es manchmal, aber ich nehme mir das zu Herzen und äh, bin gespannt, wie da äh, die Leute reagiert. Ja, wie geht es für dich weiter? Äh, was sind vielleicht deine nächsten Ziele, äh, deine nächsten äh, Schritte? Du wolltest dich ja noch finden, ob du vor der Kamera äh, eben vielleicht immer stehst, äh, vielleicht, äh, ja, in welche Richtung? Erzähl mal.
1: Genau, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich bin gerade in so einer Phase, dass ich super viel ausprobiere. Also auch Thematik zu ja. sehen, versuche meine Themen zu finden. Was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Was begeistert mich auch langfristig? Ich glaube, da bin ich so in so einer Findungsphase, würde ich sagen. Also möchte ich vor die Kamera, hinter die Kamera Podcasting, professionell auch machen. Ja. Ähm, möchte ich für immer öffentlich-rechtlich arbeiten oder doch mal was Neues ausprobieren. Ja. Ich glaube, da bin ich so total offen. Ich bin äh, total gewillt, weiterzulernen und vor allem in meinen Skills besser zu werden. Genau, ja. ich glaube, das ist so das, was so ansteht. Genau.
0: Wie, wie lange dauert noch deine Ausbildung?
1: Meine, mein Trainee ist tatsächlich schon fertig, also ah. das ist Juni und jetzt arbeite ich einfach als Journalistin, genau. Und,
0: wow, super, also ganz toll. Und äh, wo kann man mehr über dich finden, lesen, suchst du vielleicht Kontakt zu, zu Influencerinnen, Creatorinnen zufällig?
1: Können sich gerne melden bei mir, ich, wie gesagt, also <lacht> melden schadet nicht, ob wir jetzt direkt einen Beitrag machen, kann ich jetzt nicht versprechen, ja. aber genau, melden schadet nicht, aber ähm, auf LinkedIn, Genau, unter äh, Feben, Lisabel Schäferferda, genau, äh, kann man mich gerne finden auf Instagram. Ich poste jetzt nicht total viel, aber da kann man auch gerne unter Feben, Lisabell, ja. Genau.
0: Super, okay, alles klar. Die letzte Frage, beziehungsweise ist keine Frage, sondern Aufforderung, wenn du möchtest, hast du letzte Worte an unsere Community?
1: Ich würde sagen, traut euch ich glaube, und auch diese Perspektive zu haben, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, das macht einen immer voll mutig und dass man sich einfach traut, mal eine Anfrage rauszuschicken, mal ein neues Format auszuprobieren. Ich glaube, das ist so mein Tipp. Also traut euch, seid offen, äh, probiert euch aus und genau, das sind meine letzten Worte.
0: Super. Vielen lieben Dank, Lisabel. Was für ein toller Podcast, was für eine tolle Persönlichkeit äh, du hast. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich in Zukunft mehr von dir zu sehen, vielleicht auch im TV oder so.
1: Danke, ich war auch, äh, hat mich total gefreut, dass du mich angefragt hast und danke dir.
0: Sehr gerne. Also dann, danke nochmal und auch an die Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.